0: Bienvenue dans le podcast Parlons mariage. Pascal, avec vous en compagnie de Sabrina. Ça va bien, Sabrina? Ça va toujours super bien. Good. Toi Aujourd aussi? Aujourd'hui, oui, ça va bien. Tu es la vedette du jour, Sabrina, parce qu'aujourd'hui, on va parler de photographe de mariage. Mais juste avant, je vous invite à visiter notre site internet parlonsmariage.com Vous avez premièrement tous les autres podcasts qui euh, sont là. Vous avez aussi une panoplie d'outils pour les futurs mariés qui sont dans les préparatifs. Euh, vous pouvez nous contacter à partir de là. Bref, c'est une boîte à outils. Euh, ouais ou un coffre au trésor, tiens, j'ai envie de dire ça, c'est plus beau encore, puis c'est vrai, un coffre oui. au trésor, parlons parlonsmariage.com. Puis si vous voulez nous ab vous abonner au podcast, si vous êtes futur marié, vous entendez parler de marié, ou vous voulez vous marier un jour, bien, vous vous abonnez à notre podcast, euh, et euh, le tour est joué, vous allez recevoir des, petites des petits avertissements à tous les nouveaux podcasts, et euh, vous allez pouvoir écouter tous ceux là, qui sont disponibles jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, on va parler de photographe, parce que toi, tu es photographe euh, Sabrina, et vidéaste aussi, mais on va garder le sujet pour un, un autre euh, podcast. Photographe, c'est un métier euh, qui est totalement différent de celui d'animateur DJ, mais qui se rapproche dans un certain sens, mais il y a beaucoup de travail à faire avant, pendant, mais aussi après. J'ai envie de te parler justement, euh, si on parle, de, sans, sans nécessairement parler de, de prix, mais des forfaits, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il peut avoir comme forfait dans un mariage, mettons, au minimum versus le maximum? Qu'est-ce qu'on qu peut choisir dans un, dans un forfait de mariage?
1: Bien, si on part de l'essence de, de, de qu'est-ce qui peut être inclus dans un forfait de mariage versus ce que les gens peuvent croire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite en photographie, puis je vais vraiment aborder uniquement la photographie aujourd'hui, on en reparlera pour la portion euh, vidéographie parce que ça peut être très différent, mais il y a d'autres choses à dire, puis c'est des sujets tellement larges que je ne veux pas non plus, tu sais, quelqu'un qui n'aurait pas d'intérêt du tout, du tout pour la vidéo, je ne veux pas euh, prendre trop de place dans la, à parler de vidéo quand ce n'est pas du tout une priorité pour une personne. Euh, pour ce qui est des forfaits, pour répondre à ta question... Souvent, les gens vont chercher un forfait basé sur un prix et un budget. Puis, je comprends tout à fait la notion. Je comprends qu'on veut respecter un certain budget. Souvent, les gens vont se dire Ben là, c'est juste des photos. Je veux pas payer trop cher. Je veux pas investir trop d'argent. C'est des souvenirs. Je veux mettre plus d'argent dans la journée que dans les souvenirs. Et malheureusement, je vais devoir répondre que c'est faux parce que c'est ce qui va rester de la journée. Qu'on mette de l'argent partout, les souvenirs qui vont rester, sont la bague, les alliances et les photos. Il mmh. euh, y a des gens qui vont garder une panoplie de choses, mais ce qui se conserve le mieux, c'est vraiment les alliances et les photographies. Donc, c'est quand Est -ce même qu il
0: pas souvenir. Est-ce qu'il y a à rappeler les souvenirs? Oui.
1: Exactement. Il y a la portion vidéo qui s'ajoute à tout ça, mais ce qui vient d'emblée dans la tête des gens, c'est la photographie. Parce que de plus en plus, les gens vont prendre une tangente vers la vidéographie. C'est de plus en plus important, puis on l'abordera dans un autre podcast. mais la photographie, ça reste que c'est un réflexe automatique que tout le monde a. Fait que si on s'attarde uniquement à ça, il faut pas baser son forfait uniquement sur un prix et sur un budget qu'on pourrait avoir parce que on va se limiter et euh, on va mal diriger nos intentions parce que dans un forfait de mariage, on peut demander à son photographe, sa photographe de mariage, de se présenter à 9h, 8h, 7h le matin et d'être là jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je considère que non. Est-ce que c'est de l'argent mal investi? Je considère que oui. Fait D'avoir un photographe de mariage qui va être là pendant 16 heures de temps, qui va être là pendant 18 heures, qui va nous charger un prix très moindre, ou tu sais, qui va charger, exemple, 1000 pour être là 16 heures de temps versus un autre photographe qui va charger 2500 pour être là 6 heures, on va se dire « ben, c'est facile, je vais prendre le photographe qui va être là beaucoup plus longtemps, je vais avoir beaucoup plus d'images ». Là, c'est d'établir la qualité des images qu'on va avoir, d'établir les moments qui vont être couverts. Est-ce que la personne va bien faire sa job toute la journée? Qui est capable de faire 16-18 heures en pleine possession de ses moyens puis d'être parfaitement dévoué à son travail pendant 16-18 heures? C'est des grosses journées. Moi, personnellement, j'ai déjà fait, des grosses, grosses couvertures, là, des 12-14 heures, 15 heures. Des fois, 16 heures, ça s'éternise parce qu'il y a eu des décalages, il y a eu des retards. Ça se fait, mais je suis beaucoup moins en forme quand ça fait 16 heures de temps que je prends des photos et je suis toujours sur le qui-vive versus euh, un beau forfait qui, qui englobe une belle portion de la journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir de tout. Il n'y a pas de limite, il n'y a vraiment pas de, de, de restriction à inclure dans des, des forfaits de mariage. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir comme souvenir. Qu'est-ce qu'on veut inclure, puis comment que notre fournisseur, comment que notre photographe va fonctionner. Est-ce que la personne euh, qu'on engage, on y va avec un bloc horaire, donc on fouille sur ses réseaux sociaux, sur son site Internet, s'il y a des forfaits prédéfinis disponibles, on va les sélectionner. Ou est-ce qu'on parle avec la personne pour établir un forfait, comme moi je fonctionne après ma barre parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux je vais discuter avec la personne, premièrement, ça me donne un beau premier contact avec le client, avec les futurs mariés. Je vais vraiment établir c'est quoi les besoins, les encadrer avec l'expertise, l'expérience que j'ai, pour leur donner au mieux de mes compétences, c'est quoi qui est important. Aller chercher c'est quoi qui est important pour eux, cibler c'est quoi, où est-ce qu'on va mettre le budget, où est-ce que moi je, je juge que l'essence du forfait devrait se faire, et ensuite on construit un forfait en conséquence
0: de tout ça. Je parle beaucoup, là, ça a de la beaucoup, beaucoup ah de non, termes correct, de... C'est intéressant, là. Et moi, ça, ça, ça m'amène d'autres questions que je vais avoir, là, tantôt.
1: Bon, bref, c'est sûr que euh, dans cette optique-là, automatiquement, ben, en allant proposer un forfait, je vais donner un guide à la personne, je vais donner un, un encadrement en disant, ben moi, je considère qu'un bloc horaire de 8-9 heures, ça peut être bien suffisant pour couvrir les éléments que les gens vont m'avoir nommés, parce que les gens ne le savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas en réalité, est-ce qu'on veut toute la préparation? Est-ce que c'est nécessaire? Puis je trouve ça un peu malhonnête d'un fournisseur qui va accepter qu'un client lui dise, « mais Moi, je veux toute ma préparation jusqu'à toute ma réception. »« OK, parfait, voici un prix. » C'est ça que ça coûte. « That's it. » Il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'encadrement. Puis je trouve ça malhonnête parce que je me dis, les futurs mariés n'ont pas besoin que qu'on soit là durant toute la préparation parce que souvent, il y a les demoiselles d'honneur qui vont se faire coiffer, qui vont se faire maquiller. Après ça, il va y avoir la mariée qui va se faire coiffer, maquiller, les parents, les mamans, les, les frères, les sœurs, Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'heures de couverture qui ne seront pas essentielles du tout dans le euh, dans le principe de, de couvrir une préparation de mariage. En réalité, on veut focuser beaucoup sur les moments, les événements, le déroulement. Fait que, oui, on va commencer de bonne heure parce qu'on veut avoir une portion des préparatifs. Mais quelle portion on veut avoir? C'est tout ça qu'il faut vraiment établir, je crois, dans un bon forfait. C'est d'aller cibler ce qui est important à prime puis de construire autour de ça pour qu'on couvre le plus possible sans que ça coûte les yeux de la tête aux mariés parce qu'ils ne le savent pas. Les autres vont sélectionner un forfait, puis vont penser que dans le 8 heures tout rentre là-dedans, ou dans le 6 heures tout rentre là-dedans, ou qu'on a besoin d'un 16 heures puis que
0: voilà. Donc, mettons que moi je magasine, euh, ma photographe, mon photographe, est-ce que je peux amener des exemples de photos que je veux avoir? Tu sais, dans le fond, <rire> ouais. est-ce que yeah. je trouve que dans, du côté des photographes, on met beaucoup l'enfer sur le nombre d'heures de la journée comme telle, alors que je pense… Pis, peut-être tu si vont me dire je me trompe, on devrait mettre l'emphase sur le résultat qu'on veut avoir. Peu importe le nombre d'heures, est-ce que moi je vais avoir des photos de mes préparations? Je vais avoir des photos avec mes invités? Euh, je vais avoir euh, une photo à, à l'heure bleue? Euh, je vais avoir une photo de ma première danse qui va être euh, dans le milieu de la soirée? Est-ce que ça serait mieux de se poser justement les questions, de dire, regarde, c'est ça que je veux, d'avoir une liste et peut-être même des exemples de photos?
1: C'est une lame à double tranchant, je te dirais, pour les exemples de photos, parce que je pense que l'élément principal d'aller choisir, sa, pour choisir sa photographe de mariage, son, sa photographe, c'est d'aller chercher un style, puis une personnalité. D'aller chercher un style qu'on aime, c'est déjà d'aller magasiner, d'aller regarder ce qui se fait, ce qui est publié, ce que les gens proposent. C'est important aussi de faire le tri et de se dire... Les... évidemment que je mets pas mes plus laides photos en ligne. Là. Je vais ouais. mettre un lot <rire> de photos. <rire> non, mais tu sais, on en a toutes des photos. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui a la prétention de dire qu'il ne qu fait pas de mauvaises photos. On en fait toutes. On en fait tous. C'est inévitable. Puis des fois, même que j'en publie parce que je la trouve belle pareil. Wow. sais Ça peut être un moment. Elle moins réussie. Elle a un charme. Puis je vais la publier parce que je, je suis très transparente dans ma façon de faire. C'est un petit peu, C'est un peu là que je m'en vais on magasine son photographe de mariage, on magasine ce qu'on veut avoir comme produit final. Quand vous allez magasiner des meubles dans X Y boutique, vous voyez le produit final. Vous n'allez pas voir l'ébéniste qui va vous construire. Si vous voulez aller voir l'ébéniste qui va vous construire un meuble, vous allez regarder des démos que l'ébéniste a faites. Vous n'allez pas juste y arriver en me disant « Voici, euh, qu'est-ce que je veux avoir? Est-ce que tu es capable de me faire ça? Oui, non. Oui, c'est moins mon style. Non. » Si vous voulez un meuble vintage, ben vous n'y arriverez pas avec une, un meuble très industriel puis lui dire, ben go, fais-moi sans bourre Ça ne marche pas comme ça. Fait que, je pense que de choisir son photographe en fonction du style qu'il a, c'est primordial. La personnalité va être primordiale. Fait que oui, apporter... Une fois que le, le photographe, la photographe est choisie, ça peut être intéressant d'apporter quelques suggestions de photos puis dire « Est-ce que tu serais capable de faire ça? »« Est-ce que ce genre de photographie, si je ai pas vu sur tes réseaux, est-ce que tu es capable d'en faire? » exemple, des photos Golden Hour au Coucher de soleil, il y a des photographes qui sont très bons et c'est leur spécialité. Il y a des photographes qui ne sont pas capables d'en faire. Il y, a, il y a des gens qui ont un créneau spécifique. Si vous aimez principalement les photos au coucher de soleil, premièrement, faut considérer qu'il qu y en ait un lors de votre journée pour, pour que ça se fasse. Et euh, ben, si vous choisissez un photographe qui fait que de la photo de coucher de soleil, est-ce que le photographe a quelque chose d'autre à vous présenter qui n'est pas des photos de style au coucher de soleil? Parce que s'il n'y en a pas de coucher de soleil à votre mariage, qu'est-ce qu'il va faire?
0: Ouais.
1: Fait que C'est beau d'apporter des exemples, c'est de travailler avec votre photographe si vous avez des idées que vous n'avez pas vues sur ses réseaux, si vous avez des demandes spéciales, parce qu'à un moment donné... On est inspiré. Moi, en tout cas, je m'inspire beaucoup de mes clients. J'y vais au feeling, j'y vais au, au moment. Qu'est-ce qui se présente pour moi? Parce que c'est beau d'aller faire du repérage, de voir tous les lieux puis de voir les possibilités qu'on a. Mais si mes clients ne sont pas propices à faire mille et une step pour faire des, des photos extraordinairement originales, ben ça sert à rien que j'ai mille, euh, mille et un décors si je pas les clients qui trippent autant de photo que moi. Inversement, si j'ai des clients qui trippent vraiment beaucoup et qui veulent faire une panoplie de photographies, mais qui veulent pas prendre le temps d'y faire, ça aussi, c'est problématique. Fait que tu sais, c'est de jaser. Je pense que la, la, le mot d'ordre que je vais répéter, c'est de jaser, d'en discuter, puis d'établir qu'est-ce qu'on aime. Est-ce que le photographe que je magasine offre des photos que j'aime? Euh, si j'ai des idées que je n'ai jamais vues, Bien, je vais lui demander, je vais lui poser la question. Puis s'il vous dit oui, un peu comme dans ton domaine, si vous dit oui à tout, posez-vous des questions. Oui. Parce que c'est pas vrai que tout le monde peut tout faire. On a tous des styles, on a tous des spécialités. Et un photographe que vous que vous voyez, là je déroge un peu de ta question, mais une photo, un photographe que vous voyez depuis des années, qui a fait toutes vos photos de famille dans un petit studio, devant un, un décor euh, thématique, à chaque année, parce que vous vous le connaissez depuis dix ans, qui ne qu fait pas de mariage ne veut pas dire que ça va être un bon match pour votre mariage, même s'il si vous connaît par cœur. Parce que
0: c'est une spécialité ça peut être un bon match. de faire des c'est une spécialité.
1: Oui, exactement, parce que c'est une spécialité, ça prend une expertise, puis c'est pas juste de faire que les clic clics là, mm. de suivre mm. les mariés pour faire les clic clics sur un petit piton, puis que tout est beau, tout se fait, puis tout est merveilleux. On peut on peut débattre bien longtemps là-dessus. Il y en a qui pensent que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le mariage, il y a des moments précis qu'on veut capter. Il y a des, il y a des moments clés. C'est des moments qui ne reviennent pas. On peut pas les reproduire. Le four rire, il est fait, il est fait. Même si on, on essaie de reproduire n'importe quoi, ça sera pas le même four rire. Bien. Oui, on peut faire des belles pauses statiques. Puis Il y en a toujours. Comme il y a des pauses plus lifestyle, qui sont un peu plus spontanées, qui sont un peu plus relaxes, Tout ça se fait. Tout ça se fait bien. C'est juste de trouver le photographe qui nous correspond pour le faire.
0: Tantôt, tu parlais de style. Là. Dans le fond, moi, je ne connais pas ce domaine-là. Je, je, je m'en vais sur un groupe Facebook. On a un, on a un podcast qui parle de ça. Euh, je pose mm -hmm. la question. Je cherche un photographe pour mon mariage qui est telle date, euh, à tel endroit, euh, qui est disponible. Et là, aussitôt que les gens se, se réfèrent, je peux aller voir leur site Internet. Je peux aller voir leur page Facebook. Il faut que, et déjà, j'aime les photos que je vois. Principalement. Puis Il faut que je me voie là-dedans que... aussi. Je te donne un exemple. Tu sais, moi, si je ne suis pas photogénique, j'ai bien beau voir des super belles photos, mais ce que le gars fait, sa photo, je ne suis pas capable de faire ça. C'est à faire attention aussi. Super belle la photo, mais je ne deviendrai pas le gars des photos que je vois sur le site Internet ou la page Facebook.
1: Exactement. C'est important de voir des choses qui nous correspondent. C'est sûr que malheureusement, les gens se sous-estiment. Tu pourrais sûrement faire une super belle photo avec le même genre de pose, mais <rire> ça ne sera pas systématique. Il ne faut pas s'attendre à reproduire toujours une pose concrètement, que ça soit exactement non, la même chose. Oui. Si, Je veux dire, euh, on prend, on va prendre euh, juste un exemple très banal d'un de, de, type de robe différente. S'il si une mariée qui a une super longue traîne avec un, un énorme voile, puis on fait plein de photos de voilage, puis qu'on bouge avec ça, puis avec le vent, etc. Versus une autre mariée qui a un tout petit voile, avec pas de traîne du tout, bien, je peux pas reproduire le même genre de ouais, photographie. Je peux pas m'amuser de la même façon, mais les photos de mariage vont être très belles quand même. Ça va juste être un style complètement différent.
0: Quand on parle de style, c'est quoi qu'il faut regarder garder? Mmh. Moi, je pense de style de photo, tu tu vas comprendre ma question, mais moi je regarde des fois, bon ben, les contrastes entre les couleurs, tu sais, le, le blanc est-tu très marquant versus les noirs, je vais regarder la position, je vais regarder euh, c'est-tu toujours la face qui est dans le milieu de la photo, non, j'aime ça quand c'est c'est un peu euh, décentré ou c'est un peu épuré, tu sais, dans le fond, des fois je regarde une photo, je sais pas pourquoi, mais je l'aime cette photo-là, c'est un, un peu ça le style, c'est un peu ça qui définit le style
1: définitivement, c'est le style de la photographe va être la façon de, de, de livrer le moment donc le style de la photographie je vais donner un exemple super super basic euh, très de base en bon français <rire> il y a des photographes qui travaillent beaucoup le noir et blanc il y en a qui ne le travaillent pas du tout fait que si vous allez sur une page Facebook, sur un site où vous allez voir le portfolio d'un photographe et qu'il y a 90% du noir et blanc, puis que c'est pas juste un, une page sur Instagram avec un look différent, là. Si tout ce qu'on trouve sur un photographe est en noir et blanc, ou presque, puis que vous aimez pas tant que ça le noir et blanc, ben peut-être que c'est pas le photographe pour vous. Peut-être aller voir un photographe qui va travailler un peu plus les couleurs, si vous aimez les couleurs vives. Il y en a d'autres qui vont travailler très, très désaturés, donc des couleurs très adoucies, très, très euh, neutre, beaucoup plus égal. Il y a des photographes qui travaillent comme ça, ça donne un, ça enlève beaucoup beaucoup l'éclat et le teint aux photos. Okay. J'essaie de, de l'imager le plus oh, possible. Mais versus un photographe qui a un style très coloré, c'est pas le même type de clientèle qui va avoir le même, la même envie pour ce type de photo là. Et euh, ça ne veut pas dire non plus que vous en aurez pas du tout. Tu sais, moi, je sais que dans mon style, je vais aller travailler des photos euh, J'aime les photos chaleureuses. J'aime les moments, euh, la romance. J'aime que ce soit feutré. J'aime que ce soit spontané. Ça c'est mon style. Moi je vais aller chercher des moments vrais. puis Je vais aller pousser des moments vrais. Des fois je vais placer mes clients. C'est un petit truc que je donne. Je vais placer mes clients puis ils vont dire oh on n'aime pas ça les poses trop statiques. Puis mais je, 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 je suis capable d'être bien stupide quand que je veux, tu sais. <rire> là j'ai les places sont toutes beaux, sont toutes sérieux. Puis là je leur dis la plus belle stupidité que je peux leur dire. Déplacer, évidemment, parce que je, je veux que ça reste classique. Je suis quand même classique comme personne. Fait que, ils sont très, très distingués. Fait que je les laisse, ils tout, sont toutes bien placés, ils sont toutes beaux. Puis là, je vais, je vais pousser une niaiserie. Et ils vont éclater de rire. Et le regard qu'ils vont se faire en se disant hey, Es-tu Nounoun, notre photographe <rire> C'est ça que je vais aller chercher. Parce que je le sais qu'ils ont ça entre eux. Puis là, des fois, avec le stress, ils sont un peu moins à l'aise. Puis oh, c'est une séance photo. Puis, mais le fait d'avoir dit une stupidité, qui, fait, qui, qui est un peu euh, de l'autodérision pour moi, oh oui. mais au moins eux autres ont une complicité et c'est ça que je veux faire ressortir. Fait que la complicité est importante entre le couple. C'est ça que je veux aller représenter parce que c'est ce que j'ai vu de mon couple. Ça, ça va être mon style. Okay. Après ça, ben là j'arrive avec mes photos, je les travaille chez nous, puis je vais donner un résultat final en fonction de qu ce que moi j'ai ressenti et j'ai représenté du mariage. Mais, il y a d'autres photographes qu'eux autres, ils ont des des, des presets, là, des, euh, ils vont créer des filtres, un petit peu comme quand on publie une photo sur un réseau, euh, euh, sur Instagram par exemple, puis qu'on va choisir un filtre qu'on va appliquer dessus. Il y a des photographes qui fonctionnent comme ça, qui prennent leur, leur filtre puis qui mettent ça sur toutes leurs photos vu que ça donne un style tout pareil à toutes leurs photos. Mmh. Moi, je, je travaille un peu plus par l'autre photo puis un peu plus une par une parce que j'aime donner l'essence à chaque photographie. Euh, oui oui, s'il y, y a un lot de photos qui se ressemble, je, je vais aller établir la même chaleur, la même, le même travail de luminosité, de couleur, etc. Mais le style de la photographe, c'est ce qui va vous... C'est ce qui distingue une photographe d'un
0: autre, finalement. Tu as parlé de travailler les photos, puis là, ça m'amène à une question qui, bon, qui est peut-être un peu banale, mais je pense que c'est important de l'expliquer. Je te donne un exemple. Il y a une photographe euh, bon, qui me propose un forfait de 10 heures. Euh, et elle change 3000 Et là, tout de suite, dans notre tête, on fait un calcul et il travaille à 300 C'est payant. C'est très payant. <rire> Mais c'est pas ça. C'est payant. Grave. Non, c'est
1: pas comme ça que ça fonctionne. Parce que le travail directement lié, si on va prendre l'exemple que tu viens de donner à 10 h 3000 il y a un travail avant à faire définitivement. Ça dépend toujours. Moi, je parle pour moi. Moi, je vais aller établir, si on prend un forfait comme ça, je vais aller établir le travail que je fais avant le mariage, qui est un travail de, de, de relation, de, de suivi avec le client, de préparation. Euh, parfois, il y a du repérage à faire. Parfois, il y a des recherches à faire. Des fois, c'est des rencontres téléphoniques pour comprendre certains éléments. Il y a la planification de l'horaire, évidemment. C'est tout du travail qu'on fait avant le mariage l'horaire établi, etc. Tout est fait. On arrive à la journée du mariage. On fait notre couverture qui est de 10 heures. On se déplace sur place. Euh, on utilise notre matériel. C'est tout des petits, je, le décortique le 3000 là. C'est sûr que moi, je, 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 ne suis, je ne fais pas partie du, des fournisseurs qui vont arriver en disant, bon, ben, moi, je viens de m'acheter, là, un, un boîtier à 5000 Fait que, je vais le diviser sur 25 mariages puis ceux autres qui vont le payer. Je ne fonctionne pas comme ça du tout. Mais si on veut décortiquer comment que le, le forfait se. se ça décortique finalement, ah, bien, il y a le dire bien. de
0: travail. Puis, puis il faut l'inclure, c'est correct. là On est quand même des, des gens d'affaires puis on utilise des équipements. Il faut l'inclure. Tu sais, moi, dans mon prix que je donne, c'est pas un prix qui, où il me paye seulement mes heures, mais j'ai pas le choix d'avoir un aspect budget, de dire bon ben par mariage, je charge X montant pour être capable d'offrir de bons produits et d'être capable de le renouveler aussi. Tu, tu dois l'évaluer, ça aussi, dans ton, dans ton cas. Là
1: ben Je pense que c'est surtout ça. Je pense pas que c'est je viens de m'acheter de l'équipement, je vais le diviser, ouais. mes clients vont le payer. Je pense que c'est plus un travail à à longue échelle de bon, ben sur le 3000$, il y a une portion que je vais enlever. Je, je dis n'importe quoi, là, je donne des chiffres pour, ouais. pour donner des chiffres, mais il y a une portion qui va être enlevée pour mon équipement. Fait que s'il y a un bris, c'est là que je vais aller le chercher. Je ne sors pas de ma poche. T'sais, oui, je le sors de ma poche parce que c'est mon, mon travail, c'est ma business si on veut, mais quand on est travailleur autonome ou qu'on a notre entreprise dans ce domaine-là, c'est d'aller chercher un montant qui va être alloué uniquement, attribué à l'équipement. Que ce soit pour l'entretien, que ce soit pour le renouveler, parce qu'on s'entend que je ne travaille pas avec le même boîtier, avec la même, le même appareil que je travaillais il y a 10 ans. Évidemment que ça évolue, ça évolue vite, il faut changer les équipements rapidement, il faut les entretenir comme il faut. C'est juste une batterie, une batterie qui va dans mon appareil, j'ai un de mes boîtiers, que la batterie coûte 115 mm -hmm. le taxe. J'en ai deux dans le boîtier et j'en passe une dizaine par mariage. Ah oui. Fait que ça va vite. Fait que charger une batterie pour vite vite. Il y a des gens des fois ils vont dire Oh mon Dieu, c'est cher, je veux juste que tu viennes faire une séance photo d'une heure. Je ne peux pas me déplacer pour 20$, tu sais, si ça n'a pas de bon sens. Sinon, euh, c'est pas rentable. T'sais, ma batterie Bien, va me coûter plus cher à la charger.
0: Oui, puis euh, je te pose une question, une sous-question. Euh, un nouvel équipement, un nouvel appareil photo, là. Ça peut prendre combien de temps avant de le maîtriser? C'est-à-dire, ça peut prendre combien de temps avant de dire « OK, je suis prêt à faire un premier mariage ». Tu sais, je te donne un nouvel appareil photo, là, le dernier cri, le pain photo de tes rêves. Ça peut prendre combien de temps en heure ou peut-être en jour, mais ça peut prendre combien de temps avant forme. de le mettre en fonction?
1: C'est ça. c'est de se former, c'est de, de l'apprendre. C'est du temps qu'on met ailleurs, qu'on n'est pas payé pour le faire. Mmh qu'on se perfectionne, qu'on l'apprend, qu'on fait des tests, qu'on va des fois offrir euh, par le passé, tu sais, j'offrais des, des... soit des séances photos, soit des, des petits forfaits, ou des forfaits mariage différemment dernière minute, hors saison, pour aller le tester. Pour aller sur le terrain, puis vraiment m'amuser avec, voir comment il répond, parce que c'est bien beau l'utiliser à la maison, mais c'est pas dans les mêmes conditions que, tu sais, si je prends un de mes boîtiers, puis je m'en vais... Euh, Filmer ou euh, prendre des photos plus en vidéo qu'on qu va le voir là, mais si le boîtier surchauffe parce qu'on est à 40 degrés à l'extérieur mmh. euh, en train de filmer une cérémonie de mariage, ben c'est certain que faut, faut le savoir. T'sais, on va aller lire les, les specs de l'équipement, on va aller lire sur plein d'affaires, mais il y a rien de, il y a pas meilleure école que de l'expérimenter puis de le tester. Fait que ça va prendre beaucoup de temps pour apprivoiser l'équipement de moins en moins parce qu'à un moment donné on connaît là, nos Canon, comment que ça fonctionne Nikon comment que ça fonctionne Sony comment que ça fonctionne on finit par avoir nos nos dadas là, nos affaires mais on les connaît un peu mieux mais ça reste qu'il y a une base Il faut, faut expérimenter faut tester fait que ça aussi c'est du temps qu'on prend pour se former un peu comme n'importe qui qui se forme dans, avec une dans une nouvelle spécialité ou quelque chose comme ça mais euh, ça fait partie du temps alloué au budget que la personne va payer parce que dans ce 3 000 $-là pour ton 10 heures de tantôt, ben, je ne peux pas juste prendre du temps sur mon temps toujours gratuitement à me former. Tu sais, oui, c'est ce qui se passe le trois quarts du temps, on le sait, mais ça n'empêche ça pas qu'il y a une valeur à, au fournisseur que vous allez payer à quel point il est formé, à quel point il va, il va maîtriser ses affaires, à quel, quel type d'équipement il utilise quelle notoriété il y a dans le domaine, ça fait toute partie d'eux. Pour revenir à l'exemple de tantôt, ben il y a une portion qui va aller sur l'équipement le, le, pour l'entretenir, le, le, le renouveler, etc. Et euh, il y a la portion, la moins le fun du métier, qui est de travailler les images par la suite. Mmh, Au-delà de... Qu on a... oublie souvent, hein? Oui, c'est ça qui est long. C'est ce qui est long, c'est ce qui est laborieux, c'est ce qui qui prend du temps, c'est de trier, c'est de regarder, c'est... Au-delà du 3000 dollars, qu'on pense que la personne travaille, puis on, on, là on considère que je suis seul sur un mandat de 10 heures que j'ai chargé 3000 dollars, ce qui, qui est un exemple XY, mais je, je suis si je suis seul, oui on peut avoir l'impression que je travaille à 300 de l'heure, mais si on décortique toutes les heures au bout, au bout du compte, qui est avant, le pendant, le après, le montant qui reste, les taxes, etc. Il n'en reste plus 300 de l'heure, mais plus du tout parce que le, le travail après le mariage, ça peut être un... Ça dépend toujours là, du, des types de mandats mais ça peut être un 15 heures, 20 heures, un 30 heures, un 40 heures supplémentaires de travail dépendamment de ce qu'on comment qu'on travaille quest ce qu'on fait. fait que ça vient rapidement à un très, très, très plus minime salaire de l'heure. faut vraiment aimer ce qu'on fait pour calculer à l'heure. Réellement, si on calcule chaque Chose, chaque investissement en temps, puis qu'on divise nos forfaits au nombre d'heures pour vraiment capoter sur ce qu'on fait pour travailler à ce salaire-là. Moi, j'ai connaissance
0: parce que toi, tu sais, moi, en semaine, bon, la fin de semaine, un mariage, je me couche plus tard que toi, mais en semaine, je me couche pas mal plus tôt. Des fois, tu m'écris, ça fait longtemps que je suis couché, puis tu es sur un contrôle, tu oui. disais, je veux livrer en fin de semaine, puis ça m'amène justement à dire, est-ce qu'il si y a un standard au niveau du, du délai de livraison? Du, du résultat du, de livraison des photos, le mariage est terminé, ça peut prendre combien de temps avant d'avoir nos, nos photos finales de dire « Hey, là, j'ai tout ce que, ce que j'attendais. c'est euh, Sais-tu négocier ça lors de, de l'entente initiale avec le photographe ou ça peut être des délais qui, qui peuvent varier d'un client à l'autre ou d'un photographe à l'autre?
1: Assurément, ça varie d'un photographe à l'autre parce que, c'est pas tout le monde qui travaille ses photos, malheureusement, et euh, je vais même m'avancer pour dire que si le, le dit photographe ne travaille pas ses photos, ce n'est peut-être pas un photographe professionnel. fait que peut-être un petit peu, euh, on, on y reviendra. Il ne travaille parce pas lui-même ses photos. Qui ne travaille pas du tout ses photos. Alors, parce du c'est okay, une tendance là.
0: Plus,
1: oui, il y a, il y a une, je sais pas c'est quoi la nouvelle tendance, puis je vais l'aborder rapidement, ah, mais. Il y a une tendance là, actuelle que, pour une raison que je ne comprends pas, <rire> euh, semblerait-il que, en gros guillemets, les photographes de mariage remettent leurs fichiers brut à leurs clients. Donc, oh. j'ai pris 1000 photos, j'ai enlevé quelques photos pas bonnes, mettons, il en reste 800 euh, au total, je ne les travaille pas, je les donne à mes clients. Voilà, ça s'arrête là. Okay. Ça, je vous le dis, <rire> Je ne connais pas de photographe professionnel qui remet ses fichiers bruts, non exploités, non travaillés, non éditérés à quiconque. Il n'y a personne qui... Il y a aucun photographe professionnel qui remet ses raw qu'on appelle en, en jargon, ouais. dans le jargon, euh, qui remet ses fichiers à des clients. Ça, ça ne se fait pas, à moins qu'il y ait une entente spécifique, établi, mais il faut pas prendre pour acquis que ça se fait comme ça. Encore moins de permettre aux clients de les travailler. On est payé pour le faire, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de notre style. Peut-être vous posez la question si vous voyez que des photographes ou des vidéastes vous proposent, ben, même les vidéastes, oui, effectivement, mais que des photographes se disent photographes professionnels ou vidéastes professionnels et vous disent qu'ils vont vous donner les, les, les fichiers bruts, ce n'est pas une pratique ça pas courante. Aussi. Ça se fait pas parce que c'est un fichier qui n'est pas optimal. C'est un fichier qui n'est pas... Si on part de la base, c'est même pas un fichier que tout le monde peut ouvrir avec un logiciel chez eux. Ça veut pas dire que toi, tu serais capable d'ouvrir ouais, un peux. fichier. Peut-être oui. toi, parce que es, tu trippes un peu plus informatique tu aimes ça et tu connais ça, mais j'envoie un fichier RAW à mon frère, il est incapable de l'ouvrir. Okay. Il n'y a aucune chance. Et puis, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui ne connaît pas. Le, il est quand même à jour là, dans, dans la vie de tous les jours. C'est pas un mais, fichier
0: usuel, là, normal, là, si on veut.
1: Non, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. J'ai des clients qui ont de la difficulté, des fois, à ouvrir. C'est rare, là, mais ils sont un petit peu moins modernisés. Mm -hmm. et ils ont de la difficulté à ouvrir leur fichier parce qu'ils font une manœuvre bien de base. T'sais genre, j'ai plugué ma clé sur ma télé, puis je suis pas capable de voir mes photos. Ma, clé, ma télé date d'il y a 20 ans, fait que ça marche pas la clé dessus, puis c'est rare. En passant à la Mais clé, brûlé. Bon. Ah, c'est ça! <rire> c'est pas de ma faute! <rire> fait que, tu sais, je me verrais mal de toute façon remettre ce, ce type de fichier-là, qui est même pas un fichier optimal pour un client. Fait que, en partant, le travail d'édition qu'on fait sur les photos,
0: Là, j'ai oublié ta question de base, mais là, je partage. Je voulais savoir, ça prenait combien de temps pour avoir les photos à être livrées?
1: Oui. C'est ça qui va déterminer beaucoup le, euh, le délai de livraison et aussi le, à quel point le photographe est populaire ou non dans sa saison. Moi, personnellement, après ma barre, c'est toujours établi avec le client au départ sur tous mes, mes contrats, sur tous mes forfaits. Le délai de livraison est toujours entre 3 et 8 semaines dans la saison de mariage pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de temps qui va être mis sur le travail d'édition de photos euh, tout comme de vidéos et il y a plusieurs clients aussi il y a un mariage quand la saison est débutée il y a un mariage à tous les samedis ou presque ou tu
0: parce que toi, toi qu c'est pas juste de faire des clics-clics les fois que tu fais clic clic pour toi dans ta tête ça fait comme oh, on vient de rajouter un 15 minutes de travail Oups, et un autre clic-clic c'est on en rendu une demi-heure ça, ça monte vite là. <musique> Hey, salut! Je prends quelques secondes pour interrompre ce podcast pour vous parler des tout nouveaux téléphones oui-allô.party. La grosse tendance pour les prochaines années, la nouveauté pour votre mariage cet été, un téléphone où vos invités peuvent enregistrer leurs vœux, une anecdote, un souvenir, un sourire, bref, quelque chose de nouveau, quelque chose de fun à utiliser. C'est facile, livré chez vous, facile à retourner, facile à installer. Oui-allô.party, tous les sur le site internet qui s'appelle ouiallo.partez. On retourne au podcast.
1: Ça va très vite, puis c'est pas rare qu'on sorte. Tu sais, je vais pas donner un délai de trois à 8 semaines pour des clients que je vais leur livrer 200 photos. Là. C est, c est, je, je livre quand même beaucoup de photos. La moyenne vont être entre trois et huit semaines, 3 et six semaines pour euh, la majorité des photographes de mariage parce qu'on livre quand même une certaine quantité de photos. C'est sûr que ça varie toujours selon le, le type de forfait. Si j'ai une présence de trois heures sur un mariage, ben définitivement que je reviens pas avec le même nombre de photos chez moi à travailler que si je suis sur place pendant 12 heures. Okay. Fait que le nombre de photos générales va être très déterminant, puis la quantité de contrats acceptés aussi durant la saison va être déterminant parce que Bon, je reviens aujourd'hui, j'avais le mariage de Pascal, puis je, je reviens chez nous, je copie mes clés, je copie mes affaires, je vais travailler tranquillement pas vite son, son mandat cette semaine. Ça pourrait être fait vite fait, je copie toutes les photos, je mets un filtre, puis voilà, c'est livré dans la même semaine. La façon de travailler les photos ne sera pas la même, définitivement, je mets un petit peu plus de temps que ça sur mes images. Je, pas parce que je ne suis pas vite, c'est vraiment une question de, de passer les photos, puis je ne veux pas en laisser passer une qui ne serait pas exploitable. J'aime ouais, donner ouais. tout ce que je peux ouais. à mes clients. Je n'aime pas les restreindre. Je sais ça aussi, c'est une autre pratique de donner un nombre de photos établies puis de dire, bon ben, moi, vous allez avoir euh, 300 photos. Mais si je suis capable d'en sortir 600, puis que ça serait extraordinaire. J'aime ça ne pas avoir limité mes clients. Ouais, fait que Moi, je prends toujours pour acquis. Ben, sinon, je trouve tu trouve ça choisir tirer...
0: toi-même les photos pour le client. Oui. Dans le fond, tu, sais, tu vas choisir toi par la qualité de la photo, mm -hmm. mais ensuite, selon le style, selon la position, des fois, il y en a deux qui se ressemblent, mais qui en même temps sont différentes, tu vas donner le choix à tes clients.
1: Ben, je leur donne les deux. Je ne vais, je vais, je vais pas leur envoyer un lien et qu'ils vont choisir, je leur donne les deux.
0: Ils pouvoir choisir
1: Exact. Fait que, oui, c'est un peu plus long. Euh, oui, ça fait en sorte que je travaille peut-être plus que d'autres, mais en même temps... Tu sais, imagine, tu es à ton mariage, tu prends une photo avec mon oncle Gérard, puis euh, Gérard, il s'en souvient qu'il a pris une photo avec toi. Oui. Mais moi, je ne la trouvais pas super bonne, la photo de Gérard, parce que Gérard, il y a un œil qui louche un peu, puis il cligne de l'œil, puis il éternue à chaque fois que son œil, Puis là, ben, ça marchait pas, puis on a beau essayer de ramener l'œil, puis ça ne veut pas. Mais moi, je n'ai pas pris, la photo de Gérard, parce j'en ai juste 250 à te donner. On a établi que c'est 250 fait que Gérard, il est bien important, mais ça se peut qu'il y a bien des photos avec Gérard qui vont prendre le bord. Pas parce que son œil est pas correct, pas parce qu'il est pas beau, pas parce que... Juste parce que dans le lot de 250 photos, je vais aller chercher celles que mes mariés vont être les plus beaux, puis celles que tout le monde va être les plus beaux. Fait que euh, c'est plate, mais ça se peut que toi, tu vas arriver, puis Gérard va dire, ben, où est ma photo avec toi? Je sais que je fais des drôles de face sur mes photos le trois quarts du temps, mais est où ma photo? Ben, je l'ai pas pris, j'en avais juste 250. Je trouve ça plate de... de... Je mets ça.. Euh... Je ne je, je vais jamais sélectionner une photo en pensant sur le look de quelqu'un, mais j'y vais sur l'ensemble <rire> okay. de la photo. J'ai essayé de niaiser pas mal avec ça, mais ça reste quand même que... Je trouve ça triste de, de priver des gens de certaines photos, puis de l'expliquer en disant, ouais, ben là, euh, je vais vous charger des photos supplémentaires parce que c'était établi que mmh. c'est fatigant. On peut juste avoir un forfait relax, le fun que vous n'aurez pas à vous casser la tête, que moi j'aurais pas non plus à me casser la tête après coup parce que là vous allez vous poser des questions, vous demander si j'ai telle telle affaire. Puis moi je vous donne ce que je peux vous donner qui est beau, qui est réussi, même si ce n'est pas toujours parfait. Si je trouve que ça a du potentiel, je vous l'envoie peu importe. Puis vous serez assez sévère pour les trier ou non, si ça vous convient ou ça ne vous convient pas.
0: Voilà. Ensuite voilà des mon... trucs et astuces pour la... les clients pour faciliter le déroulement versus la prise de photos. as des, tu des, des trucs? Faut Il faut-tu qu qu'ils fassent des listes? Euh, une demoiselle d'honneur ou un garçon d'honneur qui a la liste des photos qui va chercher le monde? Y a-t-il des trucs et astuces que tu pourrais partager avec nous pour aider les clients à la journée de leur mariage?
1: Pour aider, ben c'est certain que déjà... Après ma mort, je fais un horaire avec mes clients pour. Je pense c'est ce qui est le plus aidant pour faire un, un bon déroulement puis avoir une bonne idée de ce qu'on veut capter, ce qu'on veut amener dans le dans la journée du mariage. Euh, ce qui est ce qui est important pour les clients, assurément, il faut que je le sache, il faut que j'ai l'information. Mais pour les aider dans le déroulement, c'est de savoir ce qu'on veut, qui soit important. Puis souvent, je pense que la question se pose surtout pour ce qui est de des photos après avec les invités, avec les cortèges, avec les frères et sœurs les familles et les proches, etc. Je pense que c'est plus là que, que tu t'en allais. là Mais pour faciliter le tout, c'est d'avoir en tête qui on veut, peut-être même les informer. Donc moi je sais déjà d'avance que je veux des photos avec ma tante, mon oncle, les, les grands-parents, les frères et les soeurs, le cortège informez-les, donnez-leur l'information. Prenez pas pour acquis qu'ils comprennent votre journée qui est dans votre tête, qui est dans la tête de votre photographe ou de vos fournisseurs. Eux autres, ils s'en vont là, ils profitent, puis ils savent pas trop quoi faire d'eux-mêmes. Fait que, posez euh, des questions s'il y a des gens qui ont des déjà des, des, des attentes, puis inversement, donnez-leur l'information sur vos attentes. Je pense que c'est ce qui est le plus aidant dans un déroulement d'une journée de mariage. C'est définitivement ce qui va vous rendre service et ce qui va rendre la journée de vos invités plus facile aussi. Fait que si vous savez déjà que vous voulez des photos avec vos cousines, qu'après ma barre, si ça fait pas partie de, de systématiquement les photos que vous auriez fait, ben dites-leur, après la cérémonie, sauvez-vous pas, on veut des photos avec vous. Mmh. T'sais. Ou mmh. restez pas loin, on veut des photos avec vous. Fait que je pense que d'informer les gens de ce que vous avez comme attente, c'est la, la meilleure façon de rendre votre journée optimale pour la prise de photos, pour le déroulement, puis moi, je donne toujours à mes clients de toute façon un genre de to-do list que j'ai fait de petits conseils, de petits trucs qui, qui soient aussi banals que de, de, de mettre des cuillères dans dans le congélateur pour le matin de son mariage, si on a la possibilité. Parce que ça se peut que vous ayez mal dormi la veille du mariage, ça se peut que vous ayez les yeux enflés, mais que ça se peut que les petites cuillères soient bien intéressantes à mettre sur vos yeux pour désenfler Un petit <rire> peu, c'est niaiseux, mais c'est des, des, euh, des petites affaires comme ça que des fois, je mets dans cette liste-là, tout comme n'oubliez pas de tout rassembler vos choses, euh, il ne faut, faut pas que quelqu'un commence à courrailler le nœud papillon du garçon d'honneur qui l'a oublié chez eux, puis que le chien court après avec, puis il opti faut optimiser sa journée, parce que moi, pendant que je suis là, je suis payé pour être là. Oui. Euh, ben si, j'ai rien à faire parce que tout est fait parce que vous courez après euh, un des garçons d'honneur qui est parti chercher le, le saut de l'autre garçon d'honneur puis il n'est pas prêt. Je, malheureusement, je suis payée à rien faire dans ce temps-là. j'aime pas mes sauts. Je <rire> ne pas ce genre-là. <rire> fait que c'est ça. Fait que je pense que de bien informer les gens de ce que vous avez. Oui, des listes, ça peut être intéressant. Des listes, si vous avez des grosses familles, si vous avez des, des gens.. Euh, si vous voulez que ça soit optimal et rapide, de, puis que vous avez beaucoup, beaucoup de monde à photographier, d'avoir des listes, ça peut être intéressant. De mandater une personne aussi pour les pour appeler les gens, une personne qui connaît un peu plus les vos invités, vos convives. Connais-tu la personne qui connaît tout le monde dans votre gang? Ça peut être une bonne personne à attribuer cette liste-là okay. pour les appeler. Mais la plupart du temps, on y va au plus simple, on y va aux familles proches. Puis souvent, c'est ce qu'on va appeler après la cérémonie pour les photos. Famille proche, le, cor le cortège d'honneur, les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, les parents, les grands-parents, parents, parents moraines. Les autres, si on a du temps, ça se fait un peu plus relax, mais hum, je pense que c'est là la rigidité au niveau des photos, puis de l'horaire photo, c'est pas mal lorsqu'on implique les autres personnes. Puis s'ils le savent bien, vous courrez pas après eux.
0: Parle-moi du golden hour puis de l'or bleu. Ça, c'est des termes qu'on entend des fois dans le domaine oui. de la photographie. tant que moi, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qu que c'est?
1: Ben, je pense que... On en, en parlait un peu, là, on va-tu là, on va pas là. C'est un peu comme le first look. Moi, je, je garderais, je réserverais ça ah, okay. pour un autre, un autre podcast parce que c'est des... Ouais, je pense c'est des styles de photos, c'est des, des moments dans la journée qui vont qui vont donner un ton à vos photos, mais je pense que c'est euh, quelque chose qui s'applique peut-être pas nécessairement à tous les photographes comme le First Look. Okay. Oui, tout le monde peut le faire, mais c'est pas tout le monde qui va être bon à le faire. Fait que je pense que je le réserverai. Okay. Je réserverai le, le, le sujet pour un autre podcast. Un autre, ça, ça on va donner
0: plus de temps aussi hein, pour en parler. J'aimerais ça que tu oui. me parles de, euh, du client idéal. Mettons d'un client qui t'approche. <rire> Quel genre de, de client... En fait, quelle question il Peut te poser qui font du sens, quelles demandes il peut te faire qui font du sens. Mettons, là, je te dis que je, je, je suis ton client aujourd'hui, je t'appelle. C'est quoi pour toi le client idéal, c'est-à-dire qu'il va te poser les bonnes questions puis qu'on va avancer dans le dossier?
1: Le client idéal ne me posera pas trop de questions. Dans le sens que, pas parce qu'il ne s'informe pas puis, puis qu'il me laisse tout faire, qu'est-ce que je veux, <rire> quoique c'est bien intéressant, mais euh, le client idéal va avoir fait ses devoirs, va savoir c'est quoi mon... Il m'écrira pas en me disant « Bonjour, je veux avoir vos prix. Ouais. » Ça, c'est le pire client ouais. que je peux avoir et c'est le client que je vais m'arranger pour ne pas avoir. Ouais. Pour la simple et bonne raison que mon travail est tellement plus grand qu'un prix et que je ne suis pas dans les plus chers, je ne suis pas dans les moins chers non plus. Moi, j'ai établi mon prix en fonction de ce que je donne comme service et je déroge pas de ça. Donc, peu importe les demandes que je vais avoir, je connais la qualité du service que je vais donner et l'implication que je vais avoir. Fait que le client idéal, c'est déjà un peu... Comment, ben, idéalement, là, dans un monde parfait, c'est une référence de quelqu'un d'autre parce que j'adore mmh. travailler avec les références des autres. Okay. J'adore avoir un lien puis revoir des clients, puis être dans un autre contexte complètement différent, mais avec une gang que je connais un peu, puis ça, ça c'est adorable. Mais dans l'optique où est-ce qu'un client arrive qui ne me connaît pas du tout, qui a fait ses devoirs, qui sait un peu de quoi qu'il parle, qui connaît un peu mon style, qui a regardé, qui a pris le temps de regarder sur mes réseaux ce que j'offre comme service, qui aime mon travail, ça, ça va être mon, mon client idéal et c'est le client avec qui je veux travailler. Et si tu me demandais de, de, de prendre ce client-là qui va me prendre un trois heures versus l'autre client qui ne me connaît pas du tout, qui ne pas plus que ça sur mon travail mais qui m'engage pour un 10 heures, donc qui va être beaucoup plus payant, si on parle juste d'heures en termes de nombre d'heures, je préfère travailler avec celui qui va me prendre juste pour 3 heures parce que lui tripe sur ce que je fais, puis on va triper ensemble. C est, c est, moi, ça, c'est vraiment ce qui est le le, le plus important, c'est que ça clique bien avec un client, puis qu'il prenne la peine de chercher une personne et non pas un prix. Euh, parce que, là, ça, ça, ça fait prétention un peu de dire ça, puis on se dit, ben regarde, c'est facile. Euh, on veut pas un client qui cherche un prix parce que le, le prix va être, va être trop dispendieux ou quelque chose comme ça. C'est même pas au, au niveau du, du, du chiffre, c'est plus moi, je vais être dans vos culottes. Pas euh, techniquement, pas, pas formellement, là. Hein? <rire> je vais être dans vos souliers toute la journée. Je vais être à côté de vous. Vous allez être stressé. vous allez être Nerveux, Vous allez être impatient, vous allez être émotif, et je vais être à côté de vous toute la journée. Fait que si ça clique pas du tout, si vous n'avez pas pris la peine de voir s'il y a un, un, un bon échange, si la, le, le, le fit est bon, ben vous allez trouver ça long en Titi. Puis moi, je trouverais ça dommage que vous alliez au-delà de tout ça pour m'engager. Personnellement, si je n'ai pas un bon feeling avec un client, puis que ça ne matche pas bien je vais vraiment prendre la peine, puis n'importe qui peut vous le dire, c'est déjà arrivé. Je vais prendre le, le temps de demander à la personne de trouver quelqu'un d'autre pour la simple et bonne raison que c'est pas que je veux pas travailler avec la personne, c'est que le, le courant passe moins. Puis il y en a qui vont s'entêter puis qui vont quand même vouloir essayer de travailler ensemble. Puis ce n'est pas parce que je, je suis au-dessus de mes affaires, c'est juste que je trouve que pour le client, c'est pas judicieux d'engager quelqu'un avec qui ça ne matche pas. Si on ne se comprend pas déjà avant de travailler ensemble, la journée même, en plein de stress, c'est pas vrai, vous allez être stressé. Peu importe qu'on fasse tout ce qu'on voudra, vous allez être stressé, c'est un contexte. C'est excitant le mariage, c'est le fun, mais vous allez quand même être nerveux. On n'est jamais à notre meilleur quand on est plein de stress. Fait que Vous allez vous allez trouver ça désagréable. Si moi je vous pose des questions, je vous propose des choses, vous n'aimerez peut-être pas ça. Fait que je trouve que c'est important d'avoir un super bon match. Fait que le client idéal va matcher avec moi. Pas parce qu'il va être comme moi, parce qu'il va aimer ce que je fais, parce qu'il va en fait des recherches pour vraiment bien cibler ce qu'il veut. Il va savoir ce qu'il veut aussi, sans non plus m'envoyer une liste de quatre pages en me disant, voici 250 photos que je veux. Ça, c'est le pire client qu'on peut avoir, là, en passant. Il a de l'air bien organisé, mais c'est la pire chose à faire. Moi, un client qui m'arrive comme ça, c'est sûr que je ne veux pas travailler avec, pour, pour différentes raisons, mais principalement parce que, je pourrais pas être spontanée, je pourrais pas porter attention à des beaux moments qui peuvent se passer un peu plus loin, je pourrais pas être dans le moment puis représenter leur journée parce que je vais être concentrée le nez dans la feuille pour être sûr de répondre à tous leurs petits besoins fait que les 250 photos vont être là mais je peux pas garantir oui. que les 200 photos vont représenter la journée
0: C'est un petit peu le comparatif ouais. que je fais puis je pense qu'on pourrait le faire aussi côté photographe mais un petit peu je le fais moi dans le domaine de animateur DJ, c'est de dire que c'est comme si on engageait un humoriste puis parce qu'on aime son style, mais on lui demande de faire les blagues. On lui donne une feuille, puis toi, les blagues que tu fais dans ton show euh, aujourd'hui, c'est ces blagues-là. Mais lui, s'il n'est pas à l'aise avec ça, ou s'il y en a une qui ne comprend pas, il va avoir de la difficulté à la rendre. Là, on comprend. C'est un peu le même principe.
1: C'est le même principe. Puis des fois, on va avoir... Euh, ce qui va arriver, c'est que les gens vont nous arriver avec une... Un portfolio de quelqu'un d'autre, puis ils vont dire Je t'aime beaucoup toi, mais j'aimerais ça avoir des photos comme ça. C'est ça que je veux. Voir ben, ça n'arrive pas souvent, ça. Ah. Je dis ça arrive tout le temps, ça n'arrive pas, c'est pas vrai, ça n'arrive pas souvent. Puis quand ça arrive, les, les, les petites occasions que ça va arriver,
0: je, en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas de
1: photographie. Ben, moi, je l'explique, c'est pas mon style. Je vais ah. faire mon possible. Si je peux te sortir quelques photos comme ça, ça va me faire plaisir. Je suis capable de le faire. Mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que si je le fais pas, automatiquement, c'est parce que c'est pas mon style, donc c'est pas ma préférence à moi. Fait que si je le fais, ben ça se peut que ça soit pas aussi bon qu'une autre personne. va peut-être elle engager la personne qui fait ça. Ça va être plus judicieux, puis vous allez être bien plus content. Puis moi, je vais être bien, bien, bien plus content parce que je vais prendre un... Ça se dit pas plus, plus content, mais je vais prendre quelqu'un qui, oh oui, qui va matcher mieux avec mon style. Fait que je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Euh, bah, établir ce qu'on veut, comment qu'on s'en va dans son mariage. Ça, c'est des erreurs qu'on voit, des gens qui vont chercher des prix, des gens qui vont chercher euh, ou qui vont comparer, qui ne compareront pas des pommes avec des pommes. Ah, oh, ben là, j'ai eu une soumission, euh, j'ai eu ça dernièrement, quelqu'un qui me demandait, qui me dit, ah, la personne m'a demandé pour un forfait photo et vidéo, puis elle avait soumissionné avec, c'est comique parce que des fois les gens font pas la distinction puis ça a l'air bien évident mais sur le coup ça s'est passé de même puis la personne m'a fait une soumission pour photo vidéo fait que je lui donne un je donne un forfait pour les deux services puis elle me dit ben voyons donc t'es bien trop cher ça a pas de bon sens t'es le double des autres mais les autres qui ont soumissionné c'est juste photo ah ouais c'est double des autres ben c'est ça, faut faut comparer des pommes avec des pommes fait que c'est sûr que si tu, on compare un forfait d'une photographe qui garantit 200 photos retouchées qui va être là 10 heures. Premièrement, je vais me poser la question, je vais me dire « Hey, t'es là 10 heures, tu vas juste faire 200 photos? » C'est pas, pas beaucoup, mais une... peut-être que les photos sont retouchées, vous allez dire des cartoons tellement que vous êtes retouchées, je ne sais pas. Mais <rire> je trouve ça cher à payer pour 200 photos, 250 photos. Ouais. Évidemment,
0: plus cher et trop cher. Hein, on a déjà parlé. Là, moi, ça, 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 ça me fait dresser les cheveux sur la tête quand je me fais dire « Hey, t'es trop cher. » Non, tu sais pas si je suis trop cher. Tu sais que ça? je suis plus cher qu que les autres. Inclus? Ça, c'est correct. Ça, c'est un fait. Mais tu n'as aucune idée si je suis trop cher. Fait Puis plus cher que les autres,
1: ça dépend. Plus cher que les autres, que qui? Ouais, Qu'est-ce qu
0: qu'il y a comme service? Euh... Ben,
1: Qu'est-ce qui est inclus dans le forfait? Parce que tu sais, je reprends l'exemple, 250 photos euh, pour 10 heures versus moi je t'en sors 800, 1000, le travail n'est pas le même. Mm -hmm. fait que si toi, à la base, tu veux juste 200 photos ou tu penses juste vouloir 200 photos, parce ben que ça c'est une réalité qu'on qu vit aussi beaucoup, les gens pensent pas avoir besoin de photos tant que ça, ils reçoivent leurs 200 photos et ils sont déçus parce qu'ils qu ont ça, juste
0: 200 photos. Il manque, ça, il, manque ça,
1: hein. ben, il manque tellement de choses, 200 photos ça a l'air beaucoup, mais pour un mariage c'est pas tant que ça. Ça puis, hein? dans les 200 ouais. photos, il y en a qui vont peut-être se répéter. Mm -hmm. Tu sais, moi, les 200 que tu me dis, ben, c'est à peu près euh, l'équivalent de ce que je sors en photographie pour le couple et le couple avec les invités. Fait que, t'as pas de photo de préparation, là, dans le deux. Tu sais, pour le même ce c'est pas le même forfait. Fait que c'est vraiment important de bien comparer, bien établir les distinctions Puis, d'aller toujours, je reviens là-dessus, mais, D'aller chercher c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on recherche, c'est quoi qui est important dans nos photos. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est l'accompagnement que le fournisseur va nous donner? Est-ce que c'est le prix? Parce que si c'est vraiment juste le prix, puis on s'en fout des photos, on le fait pour le faire. On le fait parce que nous autres, on s'en fout, on en veut deux, trois, puis c'est nos parents qui nous disent que c'est important. Puis on fait venir un photographe, on s'en fout c'est qui. OK, ça se peut. ben prends le le photographe à 500$, à 200$, à 1000$ qui va vous proposer Marémont c'est bien correct, ça convient à ce que vous recherchez parce que l'objectif, c'est d'avoir un prix. Mmh. Si vous voulez des super beaux souvenirs qui représentent votre journée dans un style spécifique, bien, allez chercher ça. Euh, cherchez pas un prix, cherchez ça. Là, après ça, quand vous allez trouver votre liste de fournisseurs, de, de photographes qui vont répondre à ces critères-là, bien là, magasinez un prix. Puis là, comparer les inclusions dans les forfaits, les l'expérience de la personne, les styles, parce que ça aussi, c'est très important si on veut choisir bien choisir son photographe de mariage. Est-ce que la personne en en fait des mariages? Est-ce qu'elle en fait beaucoup des mariages? Puis Des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est, qu est déçu parce que la personne n'est pas spécialisée dans les mariages, n'en fait pratiquement pas. Puis On arrive avec des photos correctes, mais ce n'est pas le même genre de photos que dans un studio. Tu sais, je prends un comparable, mais dans un studio, la personne elle va être placée à un endroit, elle ne bougera pas. Tu pas à regarder partout perdre à te dédoubler pour essayer de trouver chaque affaire. Puis, le, le Code civil, là, les lois que le célébrant va lire, on les connaît par cœur. Je le sais combien <rire> de temps es que j'ai. On les entend tellement que, oui, ok, ça va être un petit peu plus rapide, un petit peu moins rapide, mais selon la livraison que le célébrant va en faire, la vitesse qu'il va les dire, la plupart du temps, je sais combien de temps que j'ai pour me rendre en arrière, aller faire une photo, me retourner faire une photo de, ouais. du DJ qui est en une de de la musique, puis de revenir faire une autre photo. <rire> je le sais le temps que j'ai entre tous ces éléments-là parce qu'on en fait systématiquement. C'est similaire, les mariages, c'est différent, mais c'est similaire. Puis on connaît pas les réactions des gens. fait c'est important de bien choisir son photographe parce que, puis je vais rajouter son envie aussi parce que c'est c'est les souvenirs qui vont rester dans votre journée, c'est ce qui va être déterminable, c'est facile de se tromper, puis d'aller comparer, ces deux types de fournisseurs qui vont pas ensemble, euh, comme je disais tantôt, C'est quelqu'un qui vous donne les, les, les fichiers bruts, c'est peut-être que vous allez être content, mais qu'est-ce qu que vous allez aller faire avec ça, t'sais, au final, ou tu sais, des gens qui vont magasiner un photographe, mais ça, c'est souvent une tendance des photographes d'ailleurs, là, mais je suis photographe, je magasine un photographe pour mon mariage. J'aimerais ça que la personne me donne les fichiers bruts, puis que je les retouche moi-même. Ah ouais. Si t'es photographe, tu devrais savoir que ça se fait pas. Tu sais, ça, ça, fait pas. Ça, ouais. ça se fait pas. <rire> c'est des, des
0: petites pratiques bizarres que. Oui. D'après moi, dans tes oui. connaissances, tu devrais connaître quelqu'un. Tu sais c'est qui, tu vas contacter cette personne-là, puis c'est elle que tu veux. Là. Tu sais que tu vas le, le budget <rire> sera en conséquence, mais si en tout cas, moi, je, si j'avais à choisir mon DJ, je pas sur un groupe, un forum de, de, ou un groupe euh, Facebook pour demander euh, « Hey, j'aurais besoin d'un DJ pour telle journée. » J'ai assez de contacts dans le domaine que je, je contacterai les personnes. J'ai mon ordre probablement déjà établi, puis je commencerais par cette personne-là, puis si n'est pas disponible, j'aurais une deuxième puis une troisième, là, mais j'aurais pas besoin de, de faire la demande euh, publiquement. Moi. Parle-moi des, des… Mettons, là, je te demanderais c'est quoi les les plus grandes qualités, ou la plus grande qualité d'un photographe de mariage qui fait en sorte qu'il se démarque dans son domaine?
1: Hum, mmh, qu'il se démarque, ah. je te dirais de ne pas avoir la prétention d'être, de s'asseoir sur ce qu'on a déjà fait. Dans le sens que, pas de se renouveler nécessairement, parce que ça reste qu'on a un... un tu sais, c'est créatif. La photographie, c'est créatif, c'est artistique, c'est une inter... moi, je le vois comme une interprétation du moment qu'on vit. Fait que moi, je suis à votre mariage, je vis votre mariage pas autant que, que vos invités puis que vous-même, mais je vis ces moments-là, je les, je les vois, je les représente ma vision de votre mariage va être le résultat de vos photos. Fait que sans me renouveler, nécessairement puis essayer des choses toujours différentes, d'avoir une constance dans ce que je fais, d'avoir euh, que la personne ait une constance dans ce qu'elle fait puis que ça soit toujours à la hauteur, que ça soit toujours dans les, des, des, ses standards, ses propres standards, mais aussi que la personne évolue dans le temps puis s'améliore dans le temps. Ça, je pense que c'est un, un, euh, un critère qui est non négligeable, qui va faire que la personne va se démarquer dans son domaine. Euh, sa présence aussi, d'être actuel, de pas juste avoir son site, qu'on rajoute les photos dessus, puis qu'on on fait rien de plus, puis que « oh ben oui, Instagram, c'est nouveau, et hey, je T'as même pas idée comment je m'en veux. À l'heure actuelle, j'espère que si les gens écoutent le podcast prochainement dans l'année, parce qu'en date d'aujourd'hui, je n'ai mis que deux mariages, puis j'en ai fait beaucoup, beaucoup, là, en 2022, je pense que j'ai mis juste deux mariages, quelques photos sur Instagram parce que j'étais trop occupée à travailler. Je <rire> n'ai pas pu mettre ça à jour. J'ai mis ma page à jour, bon mes, mes autres réseaux, mais Instagram, ça fait partie du temps qu'il faut mettre aussi pour mettre ça à jour parce que c'est une autre plateforme, un autre portfolio. C'est important d'être un peu présent partout, mais pas que non plus parce que si la personne est juste partout, tu te demandes quest ce qu'elle a fait de son temps. T'sais, être photographe, demande quand même du temps dans ta, dans ta semaine, ben je préfère mettre mes heures sur la retouche des photos que je vais remettre à mon client, plutôt que de, de publier 200 TikTok dans mon année. Tu sais. Je vais le faire à temps perdu, je vais publier en retard, oui, mais je pense que des de, de se démarquer par qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on remet, qu -ce, quel type de quel type de contenu aussi on partage? Qu'est-ce qu'on va aller imager? Comment qu'on va représenter? Ça, c'est toutes des façons, je pense, de se démarquer. Euh, J'essaie de penser, d'innover aussi, d'essayer de, d'innover, mais sans non plus faire des choses tirées par les cheveux qui se font pas. Des fois, on voit des affaires que je me dis, c'est très cool, mais on n'a pas le temps de, de mettre ça. On n'a pas le temps de faire ça dans les mariages. On ne prendra pas deux ouais, heures pour oui. faire une photo... Euh, on n'a pas le temps. C'est pas vrai qu'on peut innover tant que ça dans les mariages. Ça, c'est
0: un bon point. Des fois, on s'attarde aux résultats, mais côté technique, il faut s'attarder aussi à qu'est-ce qu'il a fallu faire pour se rendre là. là. Euh, mm -hmm. Les photos avec les étincelles, euh, les, les, les sparkles, là, comment ça s'appelle, les, les petits… Euh, les, les sparkles. Les feux de Les feux de Oui, c'est ça. Mm -hmm. Ça, ça prend de la structure, là. ça prend que tu prends ton monde, tu les sors du party, tu les amènes dehors, que ton photographe est encore là à cette heure-là, que tout le monde s'allume en même temps parce que ça dure 15-20 secondes, ça, ces affaires-là, puis qu'on soit capable de les ramasser pour ne pas se brûler ni pour ne pas se tâcher. Ça prend beaucoup de structure pour, euh, pour faire ça, puis il y a possibilité d'erreur, puis ça peut casser un party, puis en tout cas, plus, plus, plusieurs choses. J'aimerais que tu me dises maintenant, tu sais, moi, je ne connais pas nécessairement la, la photo, la qualité de photo. Je regarde les photos sur les, les sites Internet, je me promène pendant qu'on se parle sur des, 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 des sites Internet de photographes. Qu'est-ce qu'on peut regarder, vraiment, le basic, de base, là, pour distinguer des belles photos de moins bonnes? Y a-t-il des, des choses qu'on peut voir sur des photos, des choses qu'on peut ou qu'on peut ne pas voir, qui font en sorte qu'il me dit « ça, il l'échappe un peu ». Mon visuel, mon côté artistique me permet de dire que je suis capable d'éliminer, mettons, sur dix, un ou deux photographes que c'est sûr que ça ne sera pas eux autres. Mais après ça, j'ai de la difficulté, des fois, peut-être à avoir des comparatifs, à faire des comparaisons. C'est-tu un normal, puis deux, il y a-tu des trucs que je peux observer pour être capable de de séparer l'excellent photographe du correct?
1: Bien, c'est sûr que il y a certaines personnes qui vont vous dire demander des, des, des... Quand vous voulez contacter un photographe, demandez un... Comment on dit? Pas un album complet, mais demandez de voir un mariage au complet. Une session complète, oui, c'est ça. Okay. Une session complète du, de la séance photo, du mariage, de l'événement. Je trouve ça un peu tannant parce que Premièrement, c'est la vie privée des clients. Pas parce que je veux pas le faire puis que je peux pas le faire. Mais c'est la vie privée des clients. C'est beaucoup de... C'est du cas par cas. Moi, je vais choisir un mariage que j'ai trouvé tout a super bien été. était merveilleux. La lumière était parfaite. Tout était impeccable. Je vais vous envoyer ça. Exemple, je vous envoie un mariage d'automne. De, de, merveilleux, pas trop de lumière, juste un peu. Les heures étaient parfaites. Mmh. Les clients ils sont super, super habitués de faire des photos. Ils se placent parfaitement. Tout est merveilleux. Je vous envoie à ça. Vous vous n'êtes pas du tout du tout ce genre de de, de de clients là, vous aimez pas du tout la photo, vous n'êtes pas habitué, vous vous êtes pas photogénique même, on va aller on va aller jusque là parce que encore là, tout le monde est toujours beau. <rire> c'est l'avantage des mariages, c'est que tout le monde est toujours beau puis on a toujours quelque chose de merveilleux. Mais vous vous considérez pas photogénique, donc vous les aimerez peut-être pas vos photos de vous-même pareil. Même qu'on fait les plus beaux miracles, vous vous trouvez pas beau. Puis je dis moi, j'ai des photos que j'adore de clients je capote dessus je le renvoie puis là la mariée ou le marié ah ouais oh, un oui. des deux trip au bout l'autre ouais mais regarde j'ai telle affaire puis on s'entend là que la photographie c'est hyper superficiel là oui. c'est ah, bon fait que là ah ben, oh, il y a telle telle chose que j'aime moins puis ah oh, regarde non non mais regarde l'émotion parce que regarde <rire> le moment puis ouais mais là je mon doux menton je m'en fous regarde comment t'es heureuse regarde le fou rire, regarde Ouais, non, j'aimerais mieux celle-là. Ils vont me sortir une photo qui y a pas d'émotion partout qui sont parfaitement placées. Ah, oh, celle-là est belle. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que t'es placé ton cou il est correct Je comprends ça. Je suis je, je un peu de même. T'sais, on est tous un peu comme ça. Mais, euh, pour rester dans ta question, et ne pas aller dans des parenthèses comme ça, euh, je vais leur envoyer l'album, qui est parfait à mon goût, mais eux autres, ils se marient en hiver, pas en automne le type de couleur va être différent, le type de photo va être différent, euh, le rendu va être différent. Peut-être qu'ils iront pas dehors parce que il va faire froid et moi, je suis pas bonne dans les paysages. T'sais. Tout ça ne va pas être représentatif de ce qu'eux autres vont avoir à leur mariage. Fait Au final, est-ce que c'est winner? Je pense pas. Où est-ce que j'irais te donner des conseils? C'est de regarder les photos qui sont publiées sur les réseaux. C'est sûr que si le photographe publie trois, quatre photos de chaque mariage je peux comprendre qu'on veut en voir un peu plus. Parce que 3-4 photos, c'est pas super déterminant. Si Tu, tu vois, moi, j'ai commencé à en mettre beaucoup plus. Euh, et je trouve que c'est le fun pour les clients parce que ça leur fait un album déjà en ligne on pas se casser la tête. Mais aussi pour les, les futurs clients qui vont aller voir, qui vont visiter, vont voir mon travail un peu plus... T'sais. Je peux pas mettre les 800 photos en ligne, ça n'a pas de bon sens, ça va être trop long. Mais ça donne une belle représentation et une constance que ah ben La photographe a, a pas fait juste un beau mariage, mmh. c'est pas un faux mariage non plus, c'est des vrais gens, il y a des vraies interactions, c'est pas une publicité qui se sont fait parce qu'il faut faire attention, il y a des créatifs mariages qui se font, dans on fait ça dans la vie, dans, dans différents domaines, on va s'organiser un faux mariage pour pousser nos limites, pour s'amuser, pour tester des choses, pour tester justement de l'équipement comme tu disais tantôt. Euh, j'ai le goût moi d'essayer, j'ai pas dans mon portfolio, euh, j'ai pas fait beaucoup, je donne un exemple, j'aurais pas fait beaucoup de mariages d'hiver, ben je vais faire un j'ai goût de pousser ce, ce créneau-là, je vais organiser un créatif d'hiver pour tester des affaires pour euh, démontrer ce que je suis capable de faire l'hiver. Puis le publier, puis donner des inspirations, me donner des idées, puis souvent les créatifs ben c'est dans des contextes parfaits parce qu'on choisit une journée qui fait beau. On choisit un établissement ouais. qui, qui est à notre goût. La robe est parfaite, le maquillage va être parfait. Tout, tout, très... tout, tout, Donc être...
0: ces photos-là sont surévaluées, oui. ce que tu me dis.
1: Bien, c'est pas réaliste parce que oui. c'est pas ça un mariage. C'est pas ce contexte-là. La fille a pleure sur mes photos de créatif parce qu'on y a mis de l'eau dans les yeux. Ouais. pas parce que t'es <rire> émotive, elle connaît peut-être même pas son mari. <rire> Tandis que ben la vraie larme que t'as la face toute rouge parce que à ta cérémonie tu l'as retenue jusqu'à la dernière minute puis là t'es rouge 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 t'as une petite larme de rien du tout qui te coule à l'œil puis t'as une drôle de face parce que tu voulais pas euh, tu voulais pas mal réagir ou trop réagir ben c'est ça qui représente ton mariage c'est pas vrai que c'est pas vrai qu'on pleure bien. On n'est pas beau quand on pleure. Il n'y a personne qui est beau quand il pleure. Mais c'est <rire> ça que je veux immortaliser pendant la cérémonie. <rire> fait que moi, je veux que les gens pleurent de bonheur. Mais je veux que les gens pleurent. Puis mes clients peuvent te le dire. Des fois, ils vont me dire Ah, oh, fatiguante je ne veux pas pleurer. Oui, oui, moi, c'est ça que je veux. T'sais. Fait que je veux, je veux qu'il y ait de l'émotion dans mes photos. Mais pour rester dans ta question, euh, faut faire attention au type de photos qu'on voit, puis faut faire nos recherches un petit peu plus poussées pour voir est-ce qu'il y a des lots de photos, est-ce qu'il y en a plusieurs photos de ces mariages-là, est-ce que euh, est-ce que c'est représentatif? Fait que de voir, puis de regarder beaucoup de, de, de choses qui vont être publiées, je pense que c'est la meilleure fenêtre qui, qui a, qui peut donner des, des tonnes d'informations sur le travail d'un photographe de mariage, parce que en regardant ce qui nous est présenté, si on voit toujours juste une ou deux photos d'un mariage ou de... J'essaierais de voir c'est quoi qui est publié, c'est quoi qui est présenté. c'est J'essaierai de fouiller un petit peu plus pour avoir un peu plus de contenu dans l'optique où est-ce qu'on peut le faire. fait que Ça, c'est, après ma mort, c'est le travail numéro un qu'il faut faire. Ensuite, si je veux te donner des conseils pour trouver les failles ou, ou vraiment remarquer ce qui peut-être ce qui distingue d'un photographe professionnel d'un autre. Des fois, on va en voir sur les groupes de mariage, des publications de mariés qui sont super contents de leurs photos, qui sont merveilleusement heureux et qui ne nous spécifient pas si c'est un photographe professionnel ou pas. Mmh. Et on regarde les photos on se dit, « Ouais, ils sont bien cute, les mariés, mais sont, les photos ne sont pas recadrées, sont pas retouchées, sont très fades. Euh, » C'est des bons indicateurs. T'sais, si on regarde la photo... Qui, qui a un super beau paysage mais que ça l'a pris tout croche vraiment tout croche puis que qu il y a pas de les couleurs sont sont pas super déterminées tu sais c'est pas clair s'il si faisait sombre puis ben la photo est fade un peu tu sais une photo au mois de juillet si le gazon il est un peu blanc là c'est peut-être pas tu sais c'est trop surexposé c'est pas normal t'sais. inversement photo en plein mois de juillet qu'on voit pas grand monde parce que la photo est trop sombre ça non plus, tu sais, c'est pas vrai que c'est une photographie professionnelle. Tu sais. fait que je dirais que beaucoup, beaucoup dans le résultat, c'est dur, c'est dur d'établir ce qui est bon de pas bon parce que les gens vont regarder l'ensemble de la photographie puis ils n'ont peut-être pas l'œil aussi développé, mais je pense que d'en regarder, d'en regarder, d'en voir et d'en regarder encore, c'est ce qui va être le plus représentatif pour bien déceler qu'est-ce qui est bon du pas bon. La qualité, ben c'est sûr que le grain de la photo, le, le pixel de la photo, est-ce que la photo, est. quand on zoome dessus, est-ce que c'est encore clair ou ça vient bien bien flou? C'est un bon indicateur aussi. Il faut faire attention, par contre, parce que les réseaux sociaux, il y a une, ouais, il quand on met des choses en ligne, on parle de la qualité, il y a une compression qui est faite. Fait que ça, ça peut être une, une belle façon de, de voir. Regardez le travail des photographes, regardez le... Je me répète, mais regardez... Qu'est-ce qui est publié? Est-ce que c'est constant? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est toujours une belle qualité? Ou c'est un mariage qui est exceptionnel. Puis toutes les autres semblent un petit peu. Ouais. c'est pas parce que le mariage est pas beau. C'est le travail, comment qui est fait. T'sais? Fait que ça peut être très déterminant les couleurs. Est-ce que les trava Vous voyez que les couleurs sont travaillées. Inversement, est-ce qu'ils sont bien travaillés? Parce que des fois, il y a des, des photographes, je vais dire, en, en évolution ou des photographes qui débutent. Qui travaillent les couleurs étrangement. Fait que, et ils vont. Je, je vais prendre, mettons, un marié qui est habillé en, en bleu, qui est habillé en bleu marin. Puis le photographe a décidé qu'il allait puncher beaucoup, 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 qu'il allait mettre beaucoup d'emphase sur les, le, le bleu du ciel parce qu'il voulait que ça donne un look très, très cartoon, très, très surnaturel. Mais s'il punche beaucoup dans le bleu du ciel. Puis que ça fait puncher aussi la robe de la mariée parce qu'elle avait un petit fond de bleuté dans son blanc. Puis que ça va aussi augmenter énormément le bleu du, du, du veston, du tuxedo, du, du marié. Puis que tout ce qui est bleu autour est rendu un bleu un petit peu mauve, un petit peu trop fort. C'est pas une bonne retouche c photo. Bien t'sais, bien fait que c'est <rire> ben, c'est un peu particulier. Ou inversement, il y a trop de bleu dans la robe de la mariée parce qu'on a souvent, l'hiver, on va, on, va, on va avoir de la difficulté avec les, les blancs parce que différents blancs. Okay. On va aller couper beaucoup le bleuté dans la retouche, mais là, ça fait que le marié qui est en bleu, il est rendu en gris, parce qu'il n'y a plus de bleu, <rire>
0: il son bleu.
1: Oui, ou on coupe le rouge, parce que le marié, il, il était gêné, il est venu bien ben rouge, sa peau était très, très rouge, mais la mariée, elle avait un rouge à lèvres rouge. Fait que là, on coupe le rouge de notre photo, la mariée elle a les lèvres mauves, blanches. <rire> ça marche, t'sais, ça marche pas. C'est des, des types de retouches qui doivent être Penser, c'est réfléchi, faut, ça se voit. À force d'en regarder, ça se voit. Puis si on n'est pas sûr, posez des questions. Allez sur des groupes, posez des questions. Informez-vous. Allez lire aussi sur les, les, les différentes pages. De, de regardez si c'est des, des vraies personnes qu'ils ont engagées. Puis regardez qui, qui est fier de ces photos. Parce que ça se peut que pour vous, ça vous plaît. Des photos comme ça que je vous disais retouchées bizarrement. Ça se peut que ça vous plaît. Puis ça que vous aimez fait, ça. Puis oui. c'est bien correct. Mais. Si c'est pas ce qui vous plaît, puis que vous pensez, ben je vais l'engager, il va faire mieux à mon mariage, c'est peut-être pas un bon choix. C'est peut-être pas une sage décision.
0: Tu, sais. tu m'as posé, quand on a parlé d'animateur DJ, tu m'as posé la question en conclusion de dire c'est quoi les trois éléments vraiment importants à faire attention. Tu as déjà répondu sensiblement, probablement, à la question, mais là, si on, 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 on le conclut. C'est quoi les trois éléments à surveiller lorsqu'on. qui sont les plus importants, en fait, lorsqu'on magasine notre photographe de mariage?
1: les plus euh, les, ouais, les plus importants dans, dans le à faire attention ou les plus importants les, plus,
0: les, les deux ouais les deux là les deux ça les peut deux. au même là mais tu ouais,
1: ouais. ben c'est sûr que garde je, je vais me répéter mais dans les points les plus importants regardez la présence de la personne ce que la transparence de la personne okay. je vais y aller avec la transparence ça je pense c'est l'élément le plus important regardez à ce que dans tous les fournisseurs d'ailleurs, mais que la photographe vous donne du la viande, vous donne du contenu, vous présente des choses, vous vous montre son travail trans, en transparence. Que c'est pas une photo du mariage point. Qu'il y, qu y a du contenu sur ses réseaux. Que ça soit beaucoup de mariages, mais que ou pas beaucoup, qu'il y ait beaucoup de stocks que vous pouvez aller regarder puis vous, vous informer sur le, la qualité ou le travail ou que la personne est à l'aise de vous envoyer des choses. Ça se peut qu'elle publie pas beaucoup. Ça se peut que vous ne retrouviez pas énormément son travail sur les réseaux sociaux, sur Internet ou sur son site. Mais si elle est ouverte à vous partager des, du contenu, c'est déjà une forme de transparence, fait que ça peut être bien. Fait que la transparence aussi dans les avis, les recommandations, c'est un, un sous-élément là dans la transparence, mais je dirais, si vous pouvez voir des, des commentaires, si vous voyez des gens qui réfèrent cette personne-là, des, des vraies personnes, là, pas un profil euh, créé en 2023 avec une photo grise qu'on ne sait pas c'est qui, puis euh, que ça a l'air d'être, euh, tu sais, il n'y a pas de prénom, pas de nom de famille, là, c'est peut-être pas une vraie référence, je vous l'apprends, mais sinon... Ça peut être intéressant, de, de regarder est-ce que la personne a des avis sur ses réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des références, peu importe où, sur sa page sur Google. Regardez s'il y a des gens qui parlent de cette personne-là, ça peut être intéressant. Puis quitte à faire des recherches sur les réseaux sociaux, sur les groupes, euh, sur les groupes Facebook, on tape le nom de la personne, puis vous allez voir est-ce qu'elle est active, est-ce ce qu'elle est qu existe ou on n'entend jamais parler sauf une fois de temps en temps quand ils ont une promotion à mettre à quelque part. Ouais. Euh, fait que la transparence de la personne, dans les points euh, primordiaux et importants, je dirais que le, le contact, l'échange que vous avez avec, la chimie que vous allez avoir avec votre fournisseur, c'est hyper important parce que c'est la personne qui va être à vos côtés toute la journée. Ouais, on on est devient oui. proche physiquement et ouais. proche émotionnellement parce ouais. que la, le moment où est-ce qu'il y a une, une personne qui peut t'aider, souvent, on va être proche toujours des mariés. Mmh. Mais ça se peut que le moment que tu as, as vraiment besoin d'aide, parce qu'il faut que tu ailles à la salle de bain, tu es émotive, tu as une petite panique, qu'il y a un stress majeur qui embarque, puis que la demoiselle d'honneur est déjà placée pour rentrer à sa cérémonie, ou que peu importe c'est qui qui va être probablement proche de vous autres, c'est votre photographe. Fait qu'il faut être capable d'avoir un bon échange, puis vous allez vous confier, euh, vous allez échanger. C'est important que ça clique. C'est pas obligé d'être votre meilleur ami non plus, mais je pense que c'est important que le courant passe bien, que vous soyez capable de communiquer bien vos informations à la personne, puis qu'elle soit réceptive, et inversement, que la personne vous conseille, vous encadre, et vous, vous réponde sincèrement. Qu'elle vous dise pas nécessairement juste « oui », qu'elle vous donne sincèrement son opinion face à des choses, face à des demandes, face à des, des éléments que vous allez y apporter. Puis en troisième point, au-delà de la compétence puis de l'expertise, là, on s'entend que c'est la base, okay. mais... Euh, <rire> <rire> c'est quand même important. C'est bien beau que c'est votre ami, mais on veut que la personne soit bonne et qu'elle fasse sa job comme il faut. Je pense que j'irai avec. Euh, hmm, J'hésite, là. Je pense que j'irai vraiment avec l'aspect, euh, la présence que la personne va avoir dans votre mariage, la considération que la personne va avoir pour votre mariage. Parce que si vous n'êtes pas important, puis que vous êtes un client parmi tant d'autres encore là, je dis pas qu'il faut que ça soit votre ami, mais moi, c'est mon approche. Je considère que c'est important d'être d'avoir un intérêt pour son client puis que c'est pas un intérêt financier. Avoir un intérêt réel pour que le mariage se passe bien, pour que le les gens aient des beaux moments. J'ai déjà tassé des tables pendant une réception de mariage parce que ça pressait, fallait que ça se fasse puis j'aurais pu juste rester à côté et attendre que ça se fasse. c'est pas ma job d'aller tasser des tables pour libérer la piste de danse, pour que les mariés puissent faire leur danse, puis que je puisse après quitter. Ben
0: oui. J'aurais pu juste
1: attendre, puis leur dire, bon, ben voici euh, les heures supplémentaires que je peux vous charger, fait que euh, je vais attendre que votre salle soit prête, puis je vais vous, vous envoyer une facture après le mariage. La considération que la personne, puis l'implication qu'elle va avoir dans votre mariage, je pense que c'est important. Fait que si la personne, ne s'intéresse pas vraiment à, à vous, à vos, vos moments, à... à au déroulement puis qu'elle prend pas le temps de bien saisir ce que vous voulez je pense que c'est un, un bon indicateur que peut-être la personne a, a veut vous vendre un forfait tout simplement puis que c'est
0: pas et ça, pour te connaître, c'est une de tes grandes qualités, d'être de, 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 impliqué de la bonne façon, là, de, de, de vouloir le bon déroulement euh, de la journée, d'être prêt à faire les, les, les ajustements nécessaires, à être à l'écoute des, euh, des mariés. Là. Ça, moi, je t'ai vu travailler quelques fois, puis je suis toujours euh, impressionné… Là, de la façon de faire versus les, euh, les, les, les clients, euh, ton dévouement envers mais les clients. Je pense que ça, c'est... Euh, moi, je l'aurais mis premier là, dans, dans tes trois points, là, oui. mais non, mais je comprends mais même... que c'est... Euh... Mais il y ça, en, ça. en a qui veulent
1: pas ça. Oui, il y en a qui sont il y en a qui sont super organisés, puis ils veulent pas ça. C'est pour ça que pour moi, c'est tout égal.
0: Ouais, je, comprends. je suis vraiment ouais.
1: comme ça. Moi, je, je, je suis comme une petite maman pour mes clients. Hein, fait que je n'ai pas d'enfants, je vous maternise. Pis... Je vous pleure quand vous avez <rire> quand vous êtes mariés. <rire> » mais ça c'est, je pense c'est les, ouais, ça, ça me ça me tient beaucoup à cœur. Puis ben évidemment comme dans les les, les choses à à faire attention, euh, je dirais, écoute, si vous si la personne, ben l'opposé. C'est drôle ouais, parce ça, que quand ça, on avait ça, parlé des DJ. On a, on a eu, je me disais, j'ai hâte de savoir, tu sais, les, les positifs, les négatifs à surveiller, puis tu m'as dit, vrai. ben, c'est un peu la même chose. <rire> c'est vrai, tu sais, c'est oui. l'opposé. La personne, c'est pas transparente, puis qu'elle vous garage des prix, puis que vous, vous avez pas de réponse à vos questions, ou, ou que, tu sais, Vous, vous c'est une question de feeling. Moi, j'y vais beaucoup, beaucoup au feeling. Puis vous pas un prix. C'est la pire chose à faire, Sophie, un prix. J'ai des clients qui m'ont engagé cette année qui Ont eu des soumissions, je pense que de gens qui chargent trois fois mon prix. Je tombais en bas de ma chaise, je me disais, ben voyons, il n'y a pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas juger, je ne peux pas valider, tu sais, parce qu'ils chargeaient trois fois mon prix. Pour quelle raison Je ne pourrais pas vous le dire, mais moi, je sais que je charge aussi trois fois le prix de quelqu'un d'autre. Fait il y a toujours une raison. Fait fiez-vous vraiment sur votre feeling, sur qu'est-ce que vous voyez. C'est de l'image, c'est du moment. C'est quoi que vous voulez avoir comme souvenir de votre mariage Fait que si vous voulez des émotions, ben cherchez une photographe qui vous présente des émotions. Cherchez pas une photographe qui présente des beaux bouquets de fleurs, des beaux souliers. C'est pas ce que vous allez. <rire> si vous voulez des images, parce que vous faites, de, vous êtes une organisatrice de mariage puis que vous vous mariez puis que vous voulez des belles images de vos décors, de vos décors que vous avez faites, ben magasinez une photographe de, de bouquets de fleurs. T'sais. Voilà. C'est bon.
0: Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant, et surtout que les gens ont les outils maintenant pour bien choisir leur photographe. Euh, puis Je pense que c'est le genre de, de podcast qu'on peut écouter et réécouter pour dire « Ok, c'est quoi qu'elle avait dit donc pour ça, pour ce point-là? » <rire> Si vous ne l'avez pas écouté en prenant des notes, réécoutez-le en prenant des notes parce que je pense que c'était une mine d'or d'informations. puis Je vous rappelle qu'en parlant de mine d'or d'informations, vous avez un beau coffre au trésor euh, qui se retrouve sur notre site internet parlonsmariage.com Si vous aimez notre podcast Parlez-en, partagez-le sur les groupes euh, Facebook, euh, dites qu'on est là, c'est le fun. On le fait par passion, on ne le fait pas pour essayer de dénicher des contrats ou pour vendre, vendre quoi que ce soit. Oui, on parle de nos entreprises, on aime ça parce qu'on en est fiers, euh, mais en espérant surtout à la base qu'on ait pu euh, vous aider. Merci beaucoup Sabrina puis euh, à un prochain podcast. À un
1: prochain podcast.